0: Begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst? And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich, denn ich habe einen Gast, äh, eine Frau zu Gast bei mir, die ich kennengelernt habe, als sie meine Mentorin war, dann auch zu meinem Coach wurde. Und ähm, jetzt würde ich sagen, sie sind wir Kolleginnen ich freue mich total, dass Jennifer Witte heute bei mir zu Gast ist. Sie, ich habe sie kennengelernt in der Intuit-Coaching-Ausbildung als meine Mentorin und konnte sehr, sehr viel von ihr lernen und bin ganz gespannt, was wir heute für ein tolles Gespräch haben werden. Ich würde sagen, Jennifer, stell dich einfach gern selbst mal vor.
1: Ja, danke, liebe Judith, dass ich hier sein darf. Du weißt ja auch, dass auch ich ein großer Fan von dir und deinem Coaching bin und ich freue mich total, dass du diesen Podcast gestartet hast und damit auch deine Mission weiter in die Welt bringst. Ähm, mhm. Ja, ich bin Jennifer und ähm, was gehört noch zu mir,
0: <lacht> außer mein Name? Gar nicht so viel mehr, aber ich würde sagen, der Rest entwickelt sich heute im Gespräch. Ja. Ähm, wie ist es, was mich total interessiert ist, wie bist du dazu gekommen, dich... Ähm, in diesem Bereich Ernährung und ich weiß, dass gerade gibt es ein aktuelles äh, Thema bei dir, wo es ganz viel um Stress geht in deinem Job, also um Stress reduzieren <lacht> in dem Kurs, den du gerade anbietest. Ähm, was ist, wie bist du da hingekommen in diesem Bereich, Achtsamkeit, Ernährung und so? Ja, ich glaube,
1: bei mir hat sich Ernährung schon sehr früh in meinem Leben gezeigt, in dem Sinne, dass ich damit konfrontiert war. Ähm, mhm bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in einem Ort mit 100 Einwohnern oh. und ja und, ähm, es war aber nicht so schön, wie man sich das vorstellt, also schon schön, aber die Tiere, das war Massentierhaltung, also in dem ja. Sinne halt nicht mhm. so schön zu sehen mhm. und ich habe mit sechs Jahren dann gemerkt, oh, hier läuft richtig was falsch und ich möchte nicht meine Freunde essen und mhm. dadurch, dass meine Eltern, meine Großeltern ihr Geld damit verdient haben und ähm, eigentlich gefühlt alle Kinder in der Schule ähm, irgendwie auf Bauernhöfen aufgewachsen sind oder so, ähm, war ich die Einzige in der ganzen Schule, die kein Fleisch gegessen hat und musste mich immer wieder rechtfertigen. Meine, mein Spitzname war Biotonne und das war irgendwie dadurch schon immer so das Thema in meinem Leben, dass ich einen starken Willen bezüglich Ernährung entwickeln musste und mhm. ähm, da schon sehr, sehr früh meine Werte hatte, was für mich wichtig ist und was mich so geleitet hat beim Essen, wo ich, glaube ich, schon relativ früh ähm, gemerkt habe, ich weiß am besten, was für mich richtig ist, auch wenn alle anderen das anders machen. Mhm. Und so hat irgendwie das Thema Ernährung schon sehr früh einen Stellenwert in meinem Leben bekommen und dann... So wie fast alle Frauen gefühlt hatte ich auch eine Phase, wo ich ähm, ja zu viel Sport gemacht habe, zu wenig gegessen habe, meinen Körper verurteilt habe ähm, mhm. und da auf jeden Fall dran arbeiten musste. Mhm. Aber gleichzeitig wusste ich schon irgendwie immer, dass das Thema Ernährung etwas ist, was ich vertiefen möchte. Was unter anderem dann dadurch ausgelöst wurde noch intensiver, dass ich ähm, nach dem Abitur Au-pair in einer Gastfamilie in Neuseeland war und meine Gastmutter hatte ähm, so ein größeres Center für, für Energieheilung mhm. und ähm, war spezialisiert auch auf das Thema Ernährung. Und da habe ich dann so richtig verstanden, dass Ernährung Medizin ist mhm. und habe gedacht, mhm. wow, das muss ich
0: unbedingt studieren. Mhm. Ja. Wow, klingt total spannend. Und ähm, dann hast du ja wahrscheinlich in dem Studium auch schnell gemerkt, dass du tatsächlich auch, also dass, dass du mit der Ernährung ganz viel machen kannst, also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Wie, wie, woran hast du es erstmal gemerkt, dass du wirklich mit deinem Körper kommunizieren kannst? Tatsächlich,
1: indem ich den Schmerz von anderen Personen vor allem wahrgenommen habe. Also ich habe ein duales Studium gemacht in Ernährungsberatung und währenddessen in einer Arztpraxis für Ernährungsmedizin gearbeitet, die mhm. auch auf den Stoffwechsel spezialisiert war oder ist. Und äh, das war eine privatärztliche Praxis. Und dort sind ähm, auch sehr viele reiche Personen gewesen oder auch bekannte mhm. Personen oder Personen, die stark übergewichtig waren, mhm. die das so als letzte Chance gesehen haben. Und mhm. dann habe ich gemerkt, dadurch, dass ich immer die Messungen machen musste und mich mit deren Ernährungsprotokollen und so beschäftigt habe, habe ich gemerkt, Moment mal, auch wenn die Person... Alle komplett anders aussehen. Die eine hat die perfekte Figur, die andere Person ist stark übergewichtig. Was die alle gemeinsam haben, ist, dass die sich selbst hassen. Und zwar mhm. unabhängig davon, mhm. wie deren Körper aussieht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, Jennifer, da gibt es auch Tendenzen in dir. Aber ich habe mhm. das plötzlich gespiegelt bekommen und gemerkt, so möchte ich es nicht machen. Mhm. Und dann ist so mein Weg angefangen, dadurch, dass ich gemerkt habe, in anderen Personen, wie, wie einfach wunderschöne Personen, unabhängig vom Gewicht, auch ja. vom Charakter, mhm. von der Seele her, mhm. einfach so gemein mit sich selbst und umgehen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, diesen Weg möchte ich nicht gehen und ich möchte nicht diese Person sein.
0: Mhm. Ja, ja. Und was war so das, wo du so gemerkt hast, okay, da kann ich tatsächlich auch was tun? Also ähm, die eine Sache ist, du analysierst halt Tagebücher und, und machst irgendwie Protokolle und und. und sprichst mit denen so, aber wo hast du so gemerkt, okay, ich kann tatsächlich auch mehr tun, als einfach nur ähm, eine Analyse vornehmen? Ja,
1: also als ich das duale Studium beendet habe, habe ich erstmal gedacht, ich will mit diesem Bereich Ernährung nichts mehr zu tun haben, weil das mir viel okay. zu oberflächlich ist und ja. Personen einfach nur abnehmen wollen und habe gedacht, dass ich Hebamme werde, hatte mich
0: auch schon beworben. <lacht>
1: Also, eigentlich ein ganz anderer Bereich, aber ich habe gedacht, das ist für mich Ernährung. Ich habe damals noch nicht für mich das Puzzlestück gesehen, dass ich Veränderung mit in den Bereich bringen kann, mhm. sondern war genervt von diesen ganzen Sachen, ja. die falsch laufen. Und ähm, dann hat sich über ganz viele Zufälle ein neuer Job ergeben, wo ich super viel einfach selbst reinbringen konnte. Ähm, Head of Ernährung in einem, in einem Unternehmen war mhm. und einfach so ein bisschen mein Ding machen konnte. Aber der größte Unterschied war dann, als ich einfach selbst immer mehr an mir gearbeitet habe und selbst so viele Unterschiede gespürt habe, dass ich gedacht habe, boah, ich muss mich selbstständig machen und äh, einfach das aufnehmen und machen, was mir so sehr geholfen hat. Und das kam dann vor allem einfach durch eigene Prozesse.
0: Mhm. Das heißt, du hast tatsächlich durch durch dein, durch den Weg, dass du dich aufgemacht hast, dich selbst besser kennenzulernen, immer mehr gelernt und dann irgendwann entschieden, okay, das, was ich jetzt an, an schönen Dingen oder vielleicht manchmal auch an, an schmerzhaften Dingen an mir selbst erfahren habe, das möchte ich jetzt gerne äh, an andere weitergeben. Und ja, genau. ja, ja, ja Ich glaube, das äh, geht fast allen Coaches so, dass, dass irgendwann man durch so einen eigenen Prozess geht und feststellt, wow, da kann man ja wirklich viel verändern, einfach nur durch sich selbst besser kennenlernen und sich selbst besser verstehen. Ähm, wo würdest du sagen, stehst du jetzt gerade in der Beziehung zu dir selbst in der Beziehung zu deinem Körper und auch so zu dir zu dir selbst, was ja letzten Endes eins ist?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe da tatsächlich heute Morgen gerade drüber nachgedacht, mhm. weil ich es gefährlich in Anführungsstrichen finde, zu sagen, ich bin angekommen, weil mhm. genau dann gibt uns das Universum meistens eine Herausforderung, die uns zeigt, nee, ist aber noch nicht so. Ja. Ähm, deshalb finde ich es schwierig, zu sagen, ich liebe mich immer zu 1000 Prozent selbst und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wirklich ich mir keine beste Chili darin für mich selbst vorstellen könnte als mich mhm. wäre super also ja, ähm, ja ich, ich hatte vor drei Wochen eine Herausforderung in meinem Leben die mich also mein mein höchster Wert Ehrlichkeit und Authentizität wurde sehr sehr stark verletzt und ich wurde sehr enttäuscht von einer Person und mhm. Habe zwei Tage nur geweint, habe mich einen Tag krank gemeldet ähm, und bin da selbst in einen tiefen Prozess gegangen. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ein Glück mache ich das mit mir selbst durch, weil ich weiß, mhm. dass mich niemand so sehr unterstützen könnte, wie mhm. ich mich selbst. Ja. Trotzdem tut es weh, trotzdem sind Dinge manchmal scheiße. Ja. Aber wenn wir selbst für uns da sind, und das habe ich da intensiv nochmal gemerkt, und uns selbst Liebe entgegenbringen, dann na
0: ja, ist der Weg meistens ganz so lang, zumindest. Ja, ja ich finde das ein total schönes Bild, weil schlussendlich, ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, die meinte: Ja, du sprichst hier immer von Selbstliebe und Annahme und so, aber das ist ja irgendwie immer so ein Riesenprozess, der wird einem überall um die Ohren geschleudert. Aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich, das ist mir zu groß, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Und da habe ich dann gesagt, na ja, schlussendlich geht es ja darum, einfach ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Und wenn man es noch nicht Selbstliebe nennen will, weil es noch zu weit weg ist oder zu groß ist, dann, dann reicht ja auch erstmal zu sagen, ich fange an, mich, also dieses Cheerleader-Bild finde ich gerade so schön. Ich fange an, am, am Rand zu stehen und mir zuzujubeln, egal was gerade passiert. Und wenn ich hingefallen bin, dann komme ich halt und, und helfe mir selbst wieder auf. Und ich glaube auch, dass das eigentlich der wesentlichste Teil ist im Leben, für sich selbst da zu sein, weil du bist halt 24 Stunden sieben mit dir zusammen mhm. und ähm, es gibt niemand anders, mit dem du besser klarkommen solltest, als mit dir selbst, weil tatsächlich und das auch in richtig blöden Situationen, also auch wenn man merkt, boah, ich habe gerade irgendwie Mist gebaut oder da hat mich gerade jemand verletzt, schlussendlich genau, geht es darum, mit sich selbst richtig, richtig gut klarzukommen. zu kommen und ähm, auch was die Ernährung betrifft, was du vorhin gesagt hast. Es ist eigentlich egal gewesen, ob die schlank waren oder dick waren. Was die gemeinsam hatten, war, sich selbst zu hassen. Das heißt, dahinter steht ja, wenn du wirklich eine Veränderung mit deinem Körper erzielen willst, dann geht es erstmal darum, zu dir zu schauen und nicht zu gucken, wie viele Kalorien esse ich jetzt und wie viel Sport muss ich heute machen. Und wenn ich abends essen gehen will, dann sollte ich jetzt vielleicht nochmal zwei Stunden Joggen gehen. Sondern es geht um die Selbstliebe, um die Selbstannahme. Hast du, was hast du für ein Gefühl? Gab es irgendwann einen Wendepunkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ah ja, okay, das führt mich in die Richtung. Da hinten steht das Schild äh, Selbstliebe. Da, in diese Richtung will ich jetzt gehen. Oder, oder hast du irgendwann gemerkt, okay, ich bin gar nicht so gut mit mir verbunden und ich will es jetzt ändern?
1: Ja, ja, tatsächlich kann ich den Wendepunkt ziemlich klar benennen. Ähm, mhm. Das war vor ungefähr sechs oder sieben Jahren, ähm, als meine Beziehung damals zu Ende gegangen ist. Und ich überhaupt nicht wollte, dass die zu Ende geht. Und ich aber gleichzeitig gemerkt habe, dass ich einfach in der Beziehung die ganze Zeit nicht ich selbst war und versucht habe, irgendwie gut genug zu sein für die andere Person. Und dann... Äh, so eine, einfach, das war so eine richtige Entscheidung. Nie wieder möchte ich einfach mich so sehr verstellen und nicht ich selbst sein. Und das hat dann den ganzen Prozess in die Wege geleitet, weil ich gemerkt habe, wie schlecht mir das getan hat, einfach zu versuchen, jemand anders zu sein. Und ähm, dann war das quasi ein Weg, der nie mehr aufgehört hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass nichts bereichernder ist, als sich nicht zu verstellen mhm. und ähm, Vertrauen zu haben, dass die Person, wenn man, man selbst ist, die man in, im eigenen Leben haben darf, bleiben und die anderen nicht. Und das ist auch okay. Mhm. Ja,
0: total. Ja, dieses, ähm, ich habe mich verstellt und habe äh, dann gemerkt, ich, ich war ja lange gar nicht so, wie ich, wie ich eigentlich bin. Das hast du aber vermutlich in diesen sechs Jahren, Bezieh oder nee, du hast gesagt, vor sechs Jahren war die Beziehung zu Ende, aber hast du das in der Beziehung auch schon immer mal gespürt ja. oder war es da so, dass du gedacht hast, nee, so bin ich ja halt oder so will ich halt sein?
1: Nee, nee, ich habe es die ganze Zeit gespürt. Also so extrem, ja. dass ich teilweise sogar, ich mag es kaum aussprechen, weil jetzt, das ist ja. für mich unvorstellbar, aber teilweise einen Shot Wodka vorher getrunken habe. Mhm. Bevor wir mhm. uns getroschen haben, weil ich einfach gemerkt habe, boah, mhm. ich kann irgendwie gar nicht locker sein. Also, ich habe mhm. schon gemerkt, boah, hier gibt es echt Tendenzen, die sind nicht richtig. Aber gleichzeitig habe ich halt die ganze Zeit gedacht, aber wenn ich mich ändere, wenn ich dann lockerer bin, wenn ich XY mache, dann
0: bin ich gut genug. Mhm. Ja, das ist, es ist, also mich berührt es sehr, dass du das erzählst, weil ich kenne es auch aus meiner Vergangenheit. Und wenn du jetzt zurückblickst, was denkst du dann, warum du gesagt hast, naja, ich trinke jetzt lieber einen Shot Wodka, damit ich mich mit der Person gut fühle, statt einfach zu sagen, hä, irgendwas läuft hier total schief, ich sollte am besten gehen.
1: Ja, also das hängt natürlich, hängt natürlich damit zusammen, dass ich einfach selbst noch ein ungeliebtes Kind in mir hatte, was ich noch nicht bearbeitet mhm. habe. Und mhm. äh, natürlich meine eigenen Traumata, Verletzungen, wie man auch immer es nennen mag, nicht aufgearbeitet habe und dementsprechend mhm. das Bewusstsein da war, dass ich unabhängig davon, was wie viel ich mache oder so geliebt bin, sondern ich hatte halt natürlich noch die Konditionierung in mir, ah ja, ich muss mich verstellen oder ich muss XY machen, damit ich geliebt bin.
0: Ja, ja. Das heißt, das, das klassische, was wahrscheinlich wir alle kennen, mehr oder weniger, du hast im Außen nach Bestätigung, Anerkennung und Liebe gesucht und was auch immer noch für Gefühle. Und die war vielleicht damals gar nicht bewusst, naja, okay, ich muss es eigentlich in mir finden, weil dann ist alles andere um mich herum gar nicht mehr so wichtig. Ja. Also, dieser klassische Satz, den wir, also ich kenne den zumindest aus, aus Jugendzeiten, wo es immer hieß, du musst dich erst selbst lieben und dann kannst du auch andere lieben oder geliebt werden. Ich konnte damit früher überhaupt nichts anfangen mit dem Satz. Mittlerweile macht der natürlich total Sinn. Aber ähm, ich finde es auch echt schwer, wenn man sich so anfängt, in so ein Erwachsenenleben zu begeben und dann so denkt, ah ja, man hat ja so ein Bild von, so ist man, wenn man erwachsen ist und dann so ist man, wenn man in einer Beziehung ist und dann ist man in dieser Position und merkt auf einmal, hä, es ist ja alles ganz anders. Und ich glaube, viele, also so ging es mir zumindest, merken auch eine Zeit lang gar nicht, dass sie sich verstellen, sondern sie merken irgendwie, es ist nicht so rund, es läuft nicht so, so wie mhm. es vielleicht laufen könnte. Und viele haben aber auch Angst, da wirklich hinzugucken, sondern eher so ein Gefühl von naja, so ist das Leben halt. Dem, also die, Das ist ja so ein Satz, naja, was, was soll ich schon machen? Ich muss mich dem jetzt halt fügen, so ungefähr. Aber wenn ich dich angucke und mit dir spreche, dann habe ich so ein Gefühl von nee, offensichtlich kann man auch und ich kenne es von mir mittlerweile zum Glück auch, offensichtlich kann man wirklich so aktiv in seinem Leben sein, dass man wirklich was verändern kann und sagen kann, ey, ich bin der größte Cheerleader für mich selbst. Was ja, ähm, wirklich großartig ist zu sagen, okay, es ist egal, was kommt. Ich vertraue mir, dass ich alles irgendwie hinkriegen werde. Und auch schlimme Situationen, aber da ist ein tiefes Vertrauen in mir. Ich werde irgendeinen Weg finden, damit umzugehen. Das ist ja, glaube ich, das, also das, für mich, das was für mich auch ganz viel Selbstliebe ausmacht. Ein Vertrauen zu haben, dass alles, was auf einen zukommt, irgendwie handelbar ist. Ja. Ja, für mich hat das nicht nur quasi damit,
1: also Das ist ja bei jeder Person anders und jede Person hat da unterschiedliche Anker. Mhm. Bei mir ist es einerseits natürlich das Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meine Selbstliebe, aber was mir auch unglaublich mhm. hilft, ist, glaube ich, meine spirituelle Praxis und mhm. Vertrauen, dass irgendwie im Universum immer alles für uns ist und, mhm. und wir genau das bekommen, was wir brauchen, auch auf einer höheren Ebene, nicht nur auf meiner eigenen Ebene, sondern auch mhm. auf einer größeren. Weltebene.
0: Ja. ja, ja, total. Und ist es aber ein Vertrauen, was schon immer irgendwie in dir steckte, oder kam das tatsächlich mit dem Weg damals vor sechs Jahren, wo du angefangen hast zu sagen, okay, ich, äh, ich muss, ich oder ich will grundsätzlich was ändern, diese spirituelle Ebene. Ähm, Wann kam die so dazu?
1: Ich glaube, Vertrauen hatte ich schon immer sehr viel ins Leben. Also glücklicherweise es, es fällt mir super leicht, Menschen zu vertrauen. Manchmal würden Personen schon sagen, ich bin naiv, aber ich habe da immer einfach, also da die, dementsprechend habe ich schon ein ziemliches Urvertrauen, was mir so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, glaube ich. Aber es ist noch mal stärker geworden in, innerhalb der Arbeit
0: mit mir selbst. Mhm. Klar. Mhm. Ja. Was würdest so du, einer Person raten, die zu dir kommt und sagt, ja, irgendwie ich merke, es stimmt irgendwas nicht, ich fühle mich nicht gut mit mir und ich kann aber nicht greifen, was es ist. Es ist irgendwie einfach nur, ich bin ständig unglücklich, gestresst, genervt. Was würdest du so einer Person raten, wie sie irgendwie sich selbst so ein bisschen überhaupt erstmal auf die Schliche kommen kann? Also das hängt natürlich von der Person ab
1: und wie offen die für bestimmte Dinge ist. Ähm ich bin inzwischen ein riesiger Fan von Körperarbeit und gar nicht unbedingt so viel Sprechen und mhm. zum Beispiel dem Nutzen von Atemarbeit und mhm. dadurch mhm. das Durchdringen ins Unterbewusstsein. Weil manchmal über Wörter und Analysen und irgendwelchen Techniken verstehen mhm. wir es auf einer theoretischen Ebene. Es gibt so viele Personen, die sind jahrelang in der Therapie und können dir von A bis Z ihre Muster sagen, was die Herausforderungen mhm. sind, was die ähm, äh, ja, wo die Herausforderungen sind, aber trotzdem kann ich es nicht lösen und nicht fühlen und mhm. ja, ich glaube, was ich, je nachdem, wo die Person steht und wie offen die für solche Dinge ist, aber mhm. vor allem emotionale Arbeit empfehlen, zum Beispiel Überatmung, zum Beispiel, indem unterschiedliche Emotionen angeschaut werden. Du hast vorab, bevor wir das Interview aufgenommen haben das Thema Wut angesprochen, also wirklich mhm. Übungen mhm. machen, wo wir uns mit Wut verbinden, wo wir uns vielleicht mit Traurigkeit verbinden, wo wir uns mit Scham verbinden, also wo es richtig mhm. unangenehm wird und wo wir vor allem ins Fühlen kommen.
0: Mhm. Ja, du hast gerade ähm, das Thema Atmung auch nochmal angesprochen und ich weiß, dass du ja mittlerweile in dem Bereich äh, arbeitest, <lacht> atmest sicher auch, ja. <lacht> ähm, <lacht> Kannst du mir ein bisschen mehr, weil ich finde es ein total spannendes Thema und ich weiß, als wir mal zusammen einen Kaffee trinken waren, haben wir auch Breathwork, oder Breezework, ich weiß es immer nicht, wie ich es ausspreche. Breathwork gesprochen. Oder Atemarbeit. Und, äh, ja, genau, ich nenne es einfach Atemarbeit. Ähm, und ich zu dir gesagt habe, naja, ich habe so ein bisschen Angst davor, ich finde es total spannend, aber ich traue mich nicht so richtig ran, mhm. weil ich Angst habe, dass ich irgendwie in so einen Bewusstseinszustand komme, der mir einen Kontrollverlust gibt. Ja. Du hast mir es damals aber ganz schön erklärt und ich fände es schön, wenn du es tatsächlich ähm, den HörerInnen auch nochmal so erklären kannst. Was ist Breathwork? Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, okay, ich habe gelesen, es gibt so einen Kurs. Ähm, was ist es genau?
1: Also es waren jetzt, glaube ich, unterschiedliche Punkte, wo ich eingehen möchte. Also einmal zunächst, bevor ich erkläre, was Breathwork ist, mhm. möchte ich einmal mhm. auf das Thema Kontrollverlust eingehen. Weil ich glaube, mhm. in dem Moment, in dem wir versuchen, die Kontrolle zu behalten, haben wir eigentlich schon verloren. Weil in ja. Wahrheit haben wir nicht die Kontrolle über Dinge, mhm. sondern das bedeutet eigentlich, dass wir unser Herz nicht öffnen und dass wir irgendwie versuchen, mhm. Dinge zu kontrollieren, die wir eigentlich gar nicht kontrollieren können, beziehungsweise dass wir unser Glück davon abhängig machen, dass etwas kontrolliert ist oder dass wir irgendwie was strukturiert haben, was aber dann zusammenbrechen ja. kann. Und ja. ich kann total verstehen, dass es beängstigend ist, die Kontrolle zu verlieren oder abzugehen gleichzeitig, wenn man gemerkt hat, oh, ich habe das überlebt, dann, dann stellt sich so ein Vertrauen ein, weil man weiß, okay, und ich kann hinfallen und ich kann irgendwie das Gefühl haben, mein Leben bricht zusammen und am Ende komme ich raus und es geht mir gut. Also ich glaube, das ist, ich kann total verstehen, dass das etwas ist, was beängstigend ist und was auch bei mir, wenn ich jetzt mit guten LehrerInnen zusammenarbeite, wo ich dann merke, boah, ich will nicht weitergehen, ich kann nicht mehr. Ich will einfach mhm. nur entspannen, mhm. ähm, aber mhm. gleichzeitig weiß ich, dass mich nichts so weit bringt, wie wieder meine Grenzen zu überschreiten oder meine Komfortzone extrem zu verlassen. Und mhm. ja, also es gibt unterschiedliche Arten von Atemarbeit. Das ist was anderes als Pranayama, in dem Sinne, es ist mhm. halt Arbeit. Und Pranayama ist irgendwie so, ja, und dann bin ich ein bisschen fokussierter und eine schöne Entspannungstechnik und dann bin ich wieder verbunden mit meinem Körper, aber Atemarbeit ist etwas, was entwickelt wurde, zumindest die Methode, die ich gelernt habe ähm, in den 1970er Jahren, als LSD illegalisiert wurde und aber mit psychedelischen mhm. zuvor in der Therapie enorme Erfolge erzielt wurden, weil einfach Personen nicht mehr in diesem kontrollierten vorausschauenden Denken waren und wirklich mhm. Emotionen an die Oberfläche gekommen sind, die die endlich fühlen und greifen konnten. Und natürlich ist das super unangenehm, weil diese Emotionen oder Traumata sind nicht ohne Grund in unserem Körper so lange. Die sind also, Wenn wir die nicht fühlen, dann, dann bleiben die immer in uns und können nicht rauskommen. Und ja, ja. Als dann LSD illegalisiert wurde, hat sich Stan Graf, so heißt er, der holotropes Atmen entwickelt hat, ähm, gefragt, was er für eine Methode nutzen kann, die eben keine Substanzen braucht und legales, aber gleiche Erfolge erzielen kann. Und so hat sich diese Atmung entwickelt die dafür sorgt, dass wir tief in unser Unterbewusstsein eindringen können, ähm, tiefe Emotionen hochkommen. Also Atemarbeit ist eigentlich immer ein Spiegel von dem, was gerade wirklich in uns präsent ist. Und manchmal ist es einfach nur Ekstase und Glück und eine Verbindung zu allem. Und manchmal ist das wie ein Schlag ins Gesicht, wo man das Gefühl hat, oh Gott, ich brauche jetzt erstmal drei Tage Urlaub was da alles hochgekommen ist. Ähm, aber mhm. gleichzeitig bekommen wir eben immer genau das, was wir brauchen. Und der Unterschied natürlich zu psychologischen Substanzen ist, dass wir in gewisser Art und Weise schon noch eine Kontrolle haben, weil in dem Moment, in dem wir unsere Atmung wieder ändern, können wir sofort mhm. wieder zurückkommen in den anderen Bewusstseinszustand.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, zumindest für jemanden wie mich. Ähm, und ich fand es auch ganz schön, dass du gesagt hast, wir können darauf vertrauen, dass das hochkommt, was ich gerade zeigen will. Und ich glaube wahrscheinlich auch, was wir gerade handeln können. Ja. Also ich, ich gehe davon aus, dass unser Unterbewusstes, ich stelle, das ist ja der klassische Eisberg, den ich mir denn vorstelle, dass mhm. nichts hochkommt an die Oberfläche, was halt auch nicht handelbar ist in dem Moment. Mhm. Ähm, insofern klingt es nach einer sehr spannenden Übung, wahrscheinlich komme ich doch demnächst mal an einen Kurs von dir. Ja. <lacht>
1: Und ich, ich, äh, du, ja, du kannst ja immer sanft anfangen, also es ist, es ist ja völlig okay, auch einmal vielleicht da mitzumachen und wahrzunehmen, ich mache jetzt erstmal eine sanfte Atmung und nehme wahr, wie die anderen Leute irgendwie da durchgehen und ich nur denke, ach du Scheiße, aber zumindest <lacht> habe ich danach gemerkt, was sich gelöst hat, weil ich es live miterlebt habe und nächstes Mal gehe ich vielleicht ein bisschen weiter.
0: Ja. Ja, ein super, super spannender ähm, Prozess oder super spannende Arbeit. Ich äh, kriege das immer mehr mit, dass es so im Kommen ist und denke mir so, ja, ich glaube, ich habe da Bock drauf. Und ähm, da ich dir sehr vertraue, kann ich mir vorstellen, dass das es tatsächlich mal mit dir zu einem Kurs ähm, zu machen. Ähm, als Abschlussfrage frage ich am liebsten eigentlich, und ich kann mir vorstellen, da kommen bei dir bestimmt äh, schöne Sachen. Was, wofür bist du deinem Körper dankbar? Alles klingt jetzt irgendwie so langweilig. <lacht> aber ja, es gibt aber jetzt so nicht so eine <lacht>
1: spezifische Sache, glaube ich. Also, wo ich oft für Dankbarkeit verspüre in letzter Zeit ist, ich habe meine Sportroutine ein bisschen geändert und mache jetzt deutlich mehr Power gerade und mhm. gehe da wirklich so weit, dass ich wirklich denke, boah, und jetzt nochmal weiter pushen, was ich, in, also was, ich habe auch trotzdem sanfte ähm, Workouts, aber irgendwie gibt mir mhm. das auch gerade total viel darüber, mhm. mir das, das zu übertragen auf herausfordernde Situationen in meinem Leben und zu denken, okay, und wenn ich jetzt hier wirklich einfach mhm. völlig präsent bin und meinem Körper vertraue und das auf eine andere Situation übertrage, das ist für mich auch irgendwie eine spirituelle Praxis geworden. Und darauf bezogen denke ich einfach oft so, wow, was mein Körper alles <lacht> leisten kann und wie ich mich da weiterentwickle, einfach dadurch, dass ich regelmäßig trainiere. Und das finde ich irgendwie immer total spannend in letzter Zeit, wo, wo ich meinem Körper unglaublich dankbar bin.
0: Ja, ja ich habe auch gerade wieder so eine tägliche Yoga-Praxis angefangen und war erst gestern Morgen in so einer Haltung, wo ich dachte, ich kann die jetzt nicht noch drei Sekunden länger halten. Und ich habe es dann doch geschafft. Insofern kann ich das gerade ganz gut nachvollziehen, dieses Gefühl von, wow, ich gehe da an eine Grenze und geh darüber hinaus und diese Verbindung aber auch zu schaffen zu Ver Herausforderungen im eigenen Leben ähm, und da sozusagen so eine Verbindung zu schaffen, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Ja. Vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, hoffe, dass ihr, liebe HörerInnen, ähm, einiges für euch mitnehmen konntet und wenn ihr Lust habt, mit Jennifer oder mit mir zu arbeiten, dann werdet ihr oder euch irgendwie zu informieren, werdet ihr alle Infos zu uns in den Show Notes finden und ähm, ja, ich sage Dankeschön für das tolle Gespräch, Jennifer. Danke dir, Julia. Ciao. Ciao. Tschüss.